。大家好啊，我是张湛，跟我一起漫游世界啊。我今天先做个广告啊，我的那个公众号叫阿达希尔的漫游，大家可以关注我那公众号，然后上头有，就是那公众号主页下头有个按钮叫空间站，你点进去以后，里头有一些关于古代文明的课，都挺好的，大家可以自取。我这个做这么半天播客也没做广告，这亏大了。我现在在密克罗尼西亚联邦的楚克环礁，呃，之前叫特鲁克，这个地儿是二战的时候日本帝国海军联合舰队的前进基地，所以我要来这儿看日本的沉船。呃，其实我从珍珠港出发的目的就是要追溯这个太平洋战争的脚步，所以我先捋一下这个时间线。就是一九四一年十二月七号，但是当然在日本已经十二月八号了，呃，日本偷袭珍珠港，呃，具体怎么具体过程我就不讲了，我就直接讲讲那个时间线。然后过了半年就是中途岛，这个胜负对比就就翻过来了。六月四号到七号，就四一年十二月是珍珠港，四二年六月七号就是中途岛了。中途岛是日本要去进攻美国中途岛，美国拦截了这个信息之后，在那儿，在那儿等着他呢，等于设了个埋伏。然后到了四二年的下半年，八月七号开始了瓜达卡纳尔岛战役，这也是美国先占了那瓜达卡纳尔岛的那个小机场，日本那儿修一机场。这个瓜达卡纳尔在所罗门群岛，在那个巴布亚新几内亚再往东一点。这个仗就从八月七号一直打了，打到了二月九号，这就是美国人在那儿一直守着，日本人就不断添油战术，一点加点兵，一点加点兵，最后就打不过了，都饭都没得吃，最后又给又撤了。但这也不算美国进攻，算是美国一种一种积极的防御。然后到了四三年的十一月，美国才开始进攻。我之前有点不太懂啊，就是四二四三年的二月。不就打完瓜达卡纳尔了吗？怎么一直到十一月才开始进攻呢？当然，瓜打完瓜达卡纳尔之后，就在那周边什么，呃，什么布干维尔岛啊，什么巴比亚、新几内亚，反正也打了一大堆小仗。呃，一直拖到十一月才开始打，是因为这个美国在修那个航母，那造一架航母得一年多，所以这个等航母造好了才出来打。然后日本打美国打日本是两线进攻，一条是是这个海上的，呃，都是海上的啊。一条是从夏威夷一直往西打，这是尼米兹负责的；一条是从澳大利亚一直往北打，这个是麦克阿瑟负责的。然后我主要是要追溯这个追寻这个尼米兹的脚步，呃。到十一九四三年十一月二十号的时候，美国进行了第一次真正的，呃，进攻性的行动，就是打了叫塔拉瓦塔拉瓦战役。这个塔拉瓦是今天基里巴斯的首都，基里巴斯其实就是吉尔伯特群岛的本地化的那个艺名，就是 Gilbert， 本地人就念 Gilbert， 吉里巴斯还是什么，反正就是一个词儿。呃，在塔拉瓦进行了登陆作战。然后死了好多人，后来就吸取了教训，之后就是用更多的兵力，就是往上填更多的炸弹。然后转过年来，一九四四年就开始大进攻了。二月十四号占领了夸贾林环礁，这个也是
马绍尔群岛的一部分，一个小小的环礁。然后到二月十十七号到十八号，呃，就空袭了特鲁克，就是我现在所在这个楚克群岛，也不是楚克群岛，就是楚克环礁。呃，我一会儿再讲啥叫环礁，但是他没打到那个日本舰队主力，因为他前几天撤了，但是也也打沉了好多船。六月十五号。打塞班，七月二十一号打了关岛，然后九月十五号打了佩里留。佩里留是这个帕劳上的一个岛啊，帕劳帕劳这个国家的一个岛。呃，我之后也要去啊。这佩里留打的特别惨烈，到时候看看是啥情况。然后十月十七号就开始了莱特岛战役。嗯，二月二二月十九号到三月二十六号打那个叫什么硫磺岛。打了一个多月，打了五星期，然后四月一号到六月二十二号是，啊、呃，冲绳，然后八月六号就投了原子弹，大概就是这么这么一个过程。反正就是四四年初，四三年底，四四年初就开始大军，呃，往往往日本本土推，基本上就所向披靡，没有什么受到没有受到什么真正的阻碍。美国这个海上这条线，就是从夏威夷往西的这条线。叫跳岛作战，就是他并不是把这一条线上的所有岛全都攻占，而是选择那些比较好打的，呃，去攻占那个不太好打的。美日本有重兵防守的，就给他跳过去，给他孤立，就不用打了。是这么个这么个过程，叫 island hopping。然后我坐的那个航班，就是从檀香山出发到楚克这个航班，就是美联航的。跳岛航班叫 Island Hopper， 这航班就跟火车似的，就一站一站停。第一站先到了马朱罗，马朱罗是马绍尔群岛的首都。马绍尔群岛跟中华人民共和国没有建交，在那个机场特别小，就一小房子，就一小屋子，嗯、呃，就一个平房。然后那里头还看到了那椅子上都写的福尔摩沙集团，然后那还有卖康师傅奶茶的。从马志罗起飞，下一站就到了这个夸贾林环礁。这个环礁的意思是说，它这个岛本身下沉了，然后岛上就开始长那个珊瑚礁，然后那个珊瑚礁就露出水面，就是有一个，就是在水面上有一个环形的非常窄的一条那个那个陆地，弄成一个圈儿。嗯、呃，这这一圈儿就叫环礁。这环礁就会挡海浪嘛，所以里面就是比较好的。呃，停船的那么一个地儿，叫船舶的泊地啊，或者叫锚地。啊，夸贾林是个环礁，啊，就看到那只有很窄的一条一条东西，上的都是树啊什么的，就没有那么窄了，就是大概有几十米宽吧，也就几百米宽，没有几十米宽，几百米宽，然后是一个大圆圈。夸贾林环礁说是美军基地不予下飞机，其他其他几站都能下飞机。从夸贾林环礁再往前走，下一站叫 c o s r a y 这也是马绍尔群岛的最最西边的一个岛。从 c o s r a y 下一站叫 Pohnpei，P O H N P E I， 那个 H 表示那 O 是长音 Pohnpei， 这个就是叫做密克罗尼西亚联邦的首都了。密克罗尼西亚联邦好像是由四个州组成的，这 Pohnpei 是其中一个。从那儿再下一站。呃，才到了楚克
，等于我这一路就跟坐火车似的坐了五站，马朱罗、夸贾林、科斯瑞、蓬佩，然后是楚克。这楚克环礁也是一圈这个珊瑚礁，但它形成一个很比较大的一圈，它周围一周好像有几十公里，然后这一圈里头有好多个小岛，所以。这一片水域就是一个天然的、非常非常好的船舶的锚地，可以停下日本联合舰队所有的船，所以当年就选这儿作为他们的前进基地。当年那个山本五十六不是四三年的时候坐飞机让人给打死了吗？就他那个情报泄露了，大家就知道，就美军就知道他那个呃走的路线和时间了。他当年就是从呃。这个楚克环礁出发，从这个基地出发，坐了飞机，然后要去不甘维尔岛视察，然后在路上就被人打下来了。所以这儿其实是一个非常重要的二战的遗迹。当年那个冰雹行动，就是一九四四年二月十七号、十八号来轰炸这个特鲁克的行动，还是炸沉了很多船的。呃，所以所以这个地方现在说有二十万吨的船。长眠于海下是世界上最好的，呃，叫什么遗迹潜水 r a c k diving）， 所以我就来这儿看了。我在墨西哥坎昆学了一个 AOW 那个高级潜水证，也是为了这儿来看来这儿看潜水做准备的。呃，所以就就坐飞机来了，然后那个旅旅旅店还派车接我，但是这儿就是发展特别特别落后，都没什么正经房子。不过它这个旅店叫是一个什么什么 resort， 布鲁拉贡 resort， 就是蓝色蟹湖度假村，就还不错啊。反正这房间也挺大，有空调，然后有个浅店。然后昨天就就去那个浅店跟着他们去潜水了。然后我跟浅店说要做两潜，然后第一潜就我一个人，然后也没给我潜水衣，就我就说就说可以不穿潜水衣，就穿着正常的衣服下水。我最喜欢这样了。嗯，特别的那个自由感觉，就直接穿个泳裤，穿个上衣，背着那瓶子就下去了。下去看了一个，呃，叫做潜水艇补给船 （submarine tender）， 叫平安丸，这是一个货船改的，就是潜水艇来这个货船边上，呃，休息啊、吃饭啊什么的，是是是服务于潜水艇的，是这个楚克环礁内最大的呃沉船。反正就绕那船一圈也挺大，还钻到那里头去看了看，然后还看见了那个打沉这个船的两枚鱼雷。不过带我的那个那个那个向导他也没没相机，说我只能用眼睛照相。结果我上来之后，就猛然发现我那个潜水背心根本就没法充气，我都不知道我是怎么下去怎么上来的。感觉就是我的配重比较合适，我就弄了两块配重，一下去就是相当于中性浮力，所以都靠游，往下游就往下走，往上游就往上走，基本上也不用那个潜水背心但应该还是挺危险的，我这潜水还是不太行。然后下一潜就，呃，来了之后就不是那个教练了，换了另外一个向导，然后同船的还有两个日本人，呃，两个西方人。后来发现那俩日本人，其中一个带一巨大的相机，可能好几万美元，巨大无比，还有各种闪光灯，还有什么币啊什么的，他俩就下去了。然后我们在下去之前就问了一下那向导，那向导也不给我们做，呃，潜水前的简报
，啊、呃，就是他应该先向我们介介绍一下这次潜水要看什么，要干什么，嗯、呃，让大家心中有数。他也没没跟我们说，说之前下飞机之前才问了他一下这船叫什么，后来说是一个渔船，然后我们一块儿那个另外两个西方人，其中一个大哥。大哥可能也得六十五十多了，就不不愿意了。说我来这儿是看二战遗迹的，为什么要带我看渔船？我这不行。嗯、呃，后来就就反正就说了半天，他就说那之后再带我们看另外一个。然后他们俩就下去了，我也下去。后来我那水镜有点问题，我就没下去。我我等我那个水镜弄好了再往下走的时候，他们已经没影了，我就在船上待着。然后有一个开船的人嘛，跟他聊聊，他四十二岁，比我大两岁，有四个孩子，还说这在他们这儿算孩子少的，他们这儿还有八九个、十一二个的，反正这么穷还生这么多，也够可以的，挺好。这个世界人口现在有问题，全世界都生孩子少，这儿多生点挺好。然后他们前了大概四十几分钟都上来了嘛，然后那俩日本人就走了，也不跟我们说话，他们可能也不会说英语。然后我们就再再去下一段，呃，又又开到一个一个船沉船那儿，那我那水镜还是有点问题，但是他们这回等了等我，这个向导被我们说了一通之后就，就就稍微乖了点，跟我们介绍一下，说这是一个货船，叫叫什么坑什么什么东西，我没没查叫什么丸，反正叫坑收马路吧，叫什么什么丸，然后说下头有那个。呃，做饭的有那个引擎室可以看，然后带我们下去了。然后我那水镜还是有问题，那个没有除雾，所以那个起雾特别严重。嗯、呃，能见度，水下能见度本来就低，而且那个钻到船里头去了，那船里头都是黑的，就靠那个向导有个手电，我啥也没有，我连潜水服都没有，我也没有那潜水手表，就只能。百分之九十的精力就跟着向导，然后百分之十的精力看一眼水，主要的那个精力就是专注于让自己活着。呃，然后后面那俩人，反正他们也都比较紧张，但他们也比较，但他们有有有手电，也就看那向导不太负责嘛，反正就不断的看你在吗？你在吗？大家都互相照应着，反正在那个船里面还真的就钻来钻去的。还挺好玩的，黑了吧唧的，然后还看到真的引擎室啊，然后那些设备、仪表啊、玻璃还都还都挺光滑的，然后转一圈就上来了，然后就我们就聊聊天嘛。那个一开始提意见那大哥是美联航的，我听那意思是一飞行员，要不要不是飞行员就是一高管，反正他常驻关岛，反正也经常潜水，还说见过。潜水死人的什么的，就是这不按操作规程来，实在是不太行。另外一大哥，五九年的，六十三岁，呃，可能六十四岁还不到六十四，是比利时的一个饭馆的厨子。他说他们那饭馆坐满了人，能坐五百个人。然后他就假期的时候，每每个月放，每年放两个月假，然后放假就出来潜水。他说他要在这个岛上待十二天，每天三千到四千，再去那个蓬佩再待七天，也是一样，再去 Yep 是另外一个密克罗尼西亚岛，然后再去帕劳，每天都是三四千，这他说这这一趟下来要一百千，我的天，这那么大瘾啊！我这两千我都觉得我差不多了啊。
，然后，然后就就就这么着呗，啊，今儿就准备飞关岛了，今儿下午的飞机，我这个，呃，日本舰队总部这个旅行就算结束了。这边非常漂亮，而且也非常暖和。今天上午还下了半天雨，嗯，海水温度也特别暖和。那可能很少人知道这地儿，其实这儿这个潜水非常好，呃，当然，这个这个潜店的人也不是很规范，你还是得靠自己有经验才行。我看他们那登记表上都说你潜过多少次，人家写的最少的是一千家，还有两千家，还有三千家的，我这写十次，我其实都没有十次，我一共潜过几次？一共就是除去那个上课，我可能也就潜过。呃，几次，反正能数得出来四五次吧，所以这还差得远呢。嗯，我也没那么大，差不多得了。哦，还想起一件事，其实老早就想说，就我前一阵儿，呃，我很早以前就听了一个那个日之路的一期节目，就讲那个剑陀罗的，反正就是、嗯、说人错误百出吧，也不太好，反正就是有很多错。嗯，或者很多有问题、有争议的地方，他就拿拿出来当事实讲。然后最近又听了一个那个《大内密谈》讲犍陀罗的，啊，也是一堆错。然后我就去给人留个言，说什么千疮百孔、错误百出。然后呢，后面我就随便一说吐槽一下，我觉得很快就会被人家那个粉丝赞美的声音淹没了。但没想到，就很快，嗯，有一百多个赞，然后就成了高赞，然后下面的人还回我说哪有错，我就说这错误太多了，几乎句句有错，就指不过来。然后就是后来人家把我这个评论删了嘛。呃，其实要是这是我的博客，人这么说，我肯定也删，这个我很理解啊，这个，嗯，我那么说也不太好啊，而且也不给人真的指出来，也不太好啊，所以。而且归根结底，这些人为什么说错、啊？那不还是因为我们的工作做的不到位吗？就是还是赖我呀！我要早早写本书，讲剑德罗，讲的清清楚楚的，人家看我的书，人能说那么一堆错吗？那看的都是乱七八糟人写的，是乱七八糟的书，那书里本身就是错，再再加上他们理解再稍微弱一点那那那那那就更是错了，所以错上加错就就更离谱了。所以这个，呃，我感到非常痛心。然后想一想，还是因为我这个，我们做的工作不到家，所以向广大读者、广大对古代文明感兴趣的人们、广大人民群众道歉。我要好好工作，还是还是计划讲一期剑陀罗。但是那在那期之前，我想先针对那期节目挑挑错。但挑错这东西吧。就挑错非常简单，就谁说没有错，我说也经常有错，就是还是我还我觉得还是要鼓励这种节目，它至少是试图讲一些历史，讲一些真的历史，比那些讲什么玄学的、算命的、什么道士画符的，就那些拿屎当饭吃的，还觉得特香的那种节目要强多了嘛。至少人家是试图在讲历史，对吧？现在就这种玄学节目，流量特大，经常看见。还有那个忽左忽右，不是以前经常请什么道士来讲狐仙是咋回事吗？我觉得
，这也太砸自己招牌了，真的替他们感到非常的痛心疾首。呃，所以这种讲古代文明的节目还是还是就是至少人家做这个节目，我觉得还是非常好的，至少让人对这东西感兴趣。所以总体来说是正面评价，只不过呃，人家也没有我这条件，对吧？咱也不能苛求。所以这个就只是做一些补充啊，只是做一些补充，不要让不要觉得我好像跟人是是那个敌人，跟人对着干，没没这个意思。我们都是要爱好古代文化，想那个跟大家分享我们的知识，想跟那个爱好也同样爱好古代文化的朋友一起交流，大概是这样。所以所以可能会会会讲一讲，嗯，他们就是做节目，主要是主打一个陪伴嘛。你听了一乐不就完了吗？谁拿这节目当真啊？所以说的对呀、啊、错呀、啊、没那么重要，关键是他把好多事情都当做是对的讲，他并不说我这都是胡胡说啊，你就随便一听就行。所以他有时候说错了，我还是忍不住想给他想给他提提点提点醒啊。比如我随便举一个例子，随便举一个例子，比如他说那个亚历山大东征到了印度河。然后呢，士兵哗变，他就要回国，他要回去。然后他们说是有一帮人坐船回希腊，这个就没说对啊。要从那个巴基斯巴基斯坦坐船回希腊，得绕好望角。那会儿没有苏伊士运河，从好望角再走直布罗陀海峡，再穿越地中海，地中海才能回到希腊，根本就回不去。人家是回了巴比伦。所以其实就是就是很简单的，他不是回西亚，就回巴比伦，就这么一条，就一点点小错啊。还有比如说，他说那个犍陀罗包括哪儿，这个也有点问题。犍陀罗没有他们说的那么大，到时候再说吧。呃，行，那差不多就这样。等我哪天闲了，我对着他们节目那个几分几秒出了啥，我给挑挑错。那先这么着，嗯，大家下回再见。